0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ute Stabingis, Cavallo-Redakteurin und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts, weil wir Pferde lieben. Und ich freue mich ganz besonders, Arian Aguilar zu begrüßen. Arian ist Pferdemensch, erfolgreicher Trainer und digitaler Trendsetter. Erst einmal herzlichen, herzlichen guten Tag und ganz, ganz, ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich dir.
1: Hallo Ute, schönen Morgen. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Adrian, kommen wir direkt mal drauf zu sprechen. Es knistert in vielen Ecken und Enden. Für dich war es äh, auch kein einfaches Jahr, wenn wir mal auf 2020 blicken. Vielleicht erstmal die Frage, wie bist du ins neue Jahr gestartet? Wie hat es angefangen?
1: Ja, gut. Also ähm, ich, für mich mindestens war es nicht so, dass ich äh, einfach sage, okay, Jetzt dieses Jahr wird toll, ähm, sondern dieses Jahr wird viel Arbeit sein, so dass 22 toll sein kann. Äh, so ist ein bisschen so eine Vorbereitungsjahr für nächstes Jahr. <lacht>
0: Ja, das heißt, du machst einfach schon mal die Wege, du bereitest dich äh, vor auf neue auf neue Projekte und da kommen wir auch schon direkt drauf zu sprechen. Du und dein Team, ihr habt ja in einem ziemlich irren Tempo viele neue Sachen auf die Beine gestellt. Die Online-Pferdemesse im Frühjahr letztes Jahr, My Horse Library, die E-Learning-Plattform Learn, Online Horse Fair International, mit der du auch die, deine Trainerkollegen unterstützt. Ähm, Thema die Digitalisierung der Pferdewelt ist ein spannendes Thema. Wir haben da alle, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten sehr viel nachgeholt und das war, glaube ich, auch ganz ganz gut so. Und ähm, einfach mal die Frage, wir sind gerade so ein bisschen in der Umbruchphase, wir wissen nicht, wie lange es fällt die ersten Lockerungen sind da und von daher auch die Frage, ähm, wie siehst du das, die ganzen digitalen Plattformen, ähm, die uns wirklich auch geholfen haben in der letzten Zeit, die viele genutzt haben, wie siehst du die Zukunft, wenn wir wieder mal in die analoge Welt irgendwie wieder eintreten können, was für einen Stellenwert wird das Ganze behalten?
1: Also ich denke, es wird schon ein bisschen zurückgehen, so wie es vorher war. Aber dadurch, dass das alles so, digital, so schnell und so einfach digitalisiert werden kann, also dass, dass heute auch mehr Leute wissen, wie das geht, wird alles mehr verbunden sein. Also ich finde das eine gute Sache. Es könnte auch Nachteile haben. Aber das, was ich gut daran finde, ist, dass es viel, viel einfacher Informationen von einem Ende der Welt auf die andere Welt zu bringen. Ich denke, es gibt Länder, die langsam auch näher zu dieser Digitalisierung gekommen sind, wo nicht so äh, vorgeschritten ist, das Ganze mit der Arbeit mit den Pferden, äh, noch nicht so pferdefreundlich ist. Und diese Länder werden auf jeden Fall profitieren von Informationen, die in meiner Meinung von Europa, zu, zum Beispiel Südamerika oder andere Länder in diese Form äh, weiterreißen wird.
0: Mhm. Das heißt, die Pferdewelt wird auch ein bisschen mehr zusammenwachsen, kann man sich zumindest vorstellen.
1: Ja, und dann ist jetzt unsere Arbeit zu gucken, dass dieses Zusammenwachsen äh, freundlich bleibt, weil da werden sehr, sehr unterschiedliche Ideen zusammenkommen. Ähm, nicht nur von, von wie man ein Pferd trainiert, sondern auch so grundsätzliche Fragen von welche Rolle spielt überhaupt die Pferde in unserer Gesellschaft und so. Ähm, und da werden wir alle freundlich miteinander bleiben müssen <lacht> und gucken, dass wir langsam, <lacht> aber sicher zusammenarbeiten und das alles äh, besser für die Pferde machen.
0: Mhm. Das heißt, du sprichst auch ein bisschen das Thema, ja, ich denke auch mal Disziplin im Umgang an. Äh, da denke ich mal, wissen wir auch, da laufen manche Sachen nicht unbedingt so schön, wie man sich das wünschen würde. Ähm, mhm. Was wäre da so deine Bitte vielleicht, wie wir lernen müssen, auch miteinander zu kommunizieren?
1: Ich denke, wenn alle... Eine Sache machen würden, würde das schon mal viel freundlicher sein. Und das ist, wenn alle von Anfang an in einen Kommentar oder ein Gespräch reingehen würden mit der Gedanke, dass die andere Person könnte was wissen, was was du nicht weißt.
0: Mhm.
1: Wenn alle das machen würden, in meiner Meinung wäre das schon zu 80 Prozent das ganze Problem gelöst. Also mhm. wenn man schon, bevor man überhaupt in Facebook irgendwelche Kommentar postet, bevor Bevor, also, das heißt nicht, dass man nicht posten soll. Das heißt nicht, dass man nicht nichts kommentieren soll, die negativ ist. Das heißt nur, man soll den Kommentar in so eine Art formulieren, dass dass man merkt, dass du dich Gedanken gemacht hast, dass es könnte sein, dass die andere Person auch etwas weiß. Mhm. <lacht> ähm, und Schon damit würde, ich denke, das meiste gelöst.
0: Das heißt auch wirklich ein Plädoyer für einen respektvollen Umgang, ne? um einfach auch sich selber zu öffnen und ja auch zu, zuzuhören. Einfach mal, was hat der andere mir zu sagen und kann ich da zum Beispiel auch was von lernen?
1: Ja, und daran denken, dass auch wenn es digital ist, auf der anderen Seite von den... Äh Computer ist auch ein Mensch. Mm
0: -hmm. Du hast es gerade ja. schon angesprochen, dass ähm, ja auch viele Themen, die uns jetzt gerade hier bewegen im Umgang mit Pferden, äh, wie wir uns da einfach auch persönlich auch weiterentwickeln wollen. Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt mal, du sprachst gerade auch Südamerika an, was sind denn da zum Beispiel für Impulse, wo du sagen könntest, das wäre durchaus interessant, ähm, dass wir das auch mal mit in unseren ja, Gedankenschatz übernehmen?
1: Du meinst jetzt von, von, von Südamerika hierher oder andersrum?
0: Ja, vom, vom reiterlichen. Was sind da so für Impulse, die auch aus der südamerikanischen Reiterwelt, ähm, ja, wo wir ansonsten vielleicht einen schwierigeren Zugang haben. Und ich denke mal, das ist natürlich auch eine Möglichkeit der Digitalisierung, dass man da einfach einen direkteren Austausch hat.
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall Sachen, die man voneinander lernen kann. Aber ich denke, also ähm, das, was man gucken sollte, ist, was hat der andere, was man in diesem Land nicht hat. Ne? Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel in Mexiko, da wo ich aufgewachsen bin, guckt ein bisschen, wie man so also die Pferdewelt, die Chariadas, das, das traditionelle Pferdewelt von Mexiko, das ist so wie eine Art mexikanischer Rodeo. Aber das wird sehr schön gemacht. Also die Klamotten, die die Leute tragen, wenn sie das machen und so, ist nichts, nicht so seriös wie hier in Deutschland, sondern ein bisschen mehr so spielerisch, ein bisschen mehr so, es sieht wie ein Karussell, so wie es hier in Deutschland aussah wahrscheinlich vor 500 Jahren. <lacht> ähm, und diese, diese, dieses äh, mit den Färben so nicht nur Sport, sondern Kunst, eine, eine schönere Art, so mhm. äh, mehr dekorierte Art, das finde ich richtig, richtig schön. Also diese Kultur finde ich richtig schön auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nicht nur in Südamerika, aber auch in Europa noch in Länder so wie Portugal und Spanien, da ist immer noch sehr, sehr viel ähm, ein bisschen das Problem, dass die Pferde noch nicht wirklich so ein Freund der Mensch sind, mhm. sondern eine Sache der Mensch. <lacht> ähm, und die werden auch so gehalten. Mhm. Ja. Also Pferde, die in richtig, richtig kleine Boxen, ohne Fenster, komplett dunkel, 24 Stunden gehalten werden, außer für diese eine Stunde, wo sie wahrscheinlich geritten werden, wenn sie überhaupt geritten, geritten werden. Ähm, das äh, finde ich schon ziemlich brutal. Mhm. <lacht> ähm, und ich denke, beide, beide Kulturen könnten voneinander diese Sachen voneinander mitnehmen und lernen und, und so. Aber wie gesagt, dafür musste man halt ziemlich, ziemlich offen sein und äh, ja, gucken ganz, ganz offen, was macht der andere besser als ich. Und das ist... Äh, da ist, weil die Probleme anfangen. Ja,
0: auch ein Plädoyer wirklich für einen Austausch und für eine Offenheit im, im Umgang miteinander. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, 2021 wird für dich ein Jahr der Vorbereitung. Ähm, kommen wir mal auf die Projekte zu sprechen. Wir wissen, du bist da ein sehr, sehr pfiffiger Kopf und ein sehr kreativer Mensch. Äh, was was sind es im Moment gerade die Sachen, die du angehen möchtest, und wo du sagst, okay, da brauche ich jetzt einfach dieses Jahr Zeit, um dann in 2022 einfach mit ein paar neuen Sachen auch wieder zu starten?
1: Ähm, also ja, wir haben ja ganz viele unterschiedliche Projekte, wie du schon gesagt hast und das heißt, dass jedes Projekt hat ein bisschen ein anderes Ziel. Ähm, aber was alle, die meine Projekte gemeinsam haben, ist der Individualität ein bisschen mehr zu fördern. Also ähm, ich bin nicht so ein Freund, ich bin jetzt nicht unbedingt dagegen, aber ich bin nicht so ein Freund von diesen Systemen. Ähm, deswegen gab es ne, bis jetzt noch kein Arjen aguilar system wo man Agile-Trainer ausbildet, weil ich da ich nicht das, also ich habe das Gefühl, es ist viel schöner, wenn jede Person sein eigenes Ding macht. Also wenn ich jetzt versuche, das, was ich mache, auf andere so äh, draufzustempeln. Ähm, und deswegen, das ist etwas, was schon alle Projekte gemeinsam haben. Also die versuchen, die Individualität von unterschiedlichen Menschen, unterschiedliche Pferde und unterschiedliche Arten von Beziehungen auch zwischen Menschen und Pferd, was auch einen richtig großen Unterschied macht, ähm, zu fördern und die Leute ein bisschen den Mut zu machen, ähm, nicht jemand anderer kopieren zu müssen, sondern äh, dass sie den Mut haben, einfach seine eigenen Experimente zu machen und selber auszuprobieren, auch wenn es nicht mehr funktioniert. Hm.
0: Du hast mal gesagt, dass deine Art des Unterrichts ist, einfach Menschen und Pferde ähm, ja anzuleiten, miteinander zu lernen, dass das nicht, ähm, ja, nicht ganz einfach ist, man muss sich darauf einlassen und dass manche da auch ein Problem haben. Ähm, wie gehst mhm. du damit um? Wie kannst du jemanden anleiten? Weil ich denke mal, ähm, gerade auch die Zeit der, der Digitalisierung jetzt oder Plattformen etc., man schaut sich viele Sachen an und ähm, wie kommt man jetzt zu diesem nächsten Schritt zu sagen, ich äh, kopiere jetzt nicht nur das, was ich sehe, ich versuche, das eins zu eins zu übersetzen, sondern ich komme wirklich dahin, mein Pferd zu verstehen, zu begreifen und auch meinen, meinen eigenen Weg zu entwickeln, der ja sehr wahrscheinlich auch mit äh, vielen, vielen Fehlern manchmal behaftet ist.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, ich denke, vielen davon ist einfach, die Leute Mut zu machen, indem man das selber so macht. Also deswegen mache ich jetzt gerade so viele Experimente und so mit meinen eigenen Pferden, ich habe diesen neuen Pferd, den Fuego, die ich zu 100 Prozent ohne Seil trainiert habe, äh, nicht, weil ich denke, dass es jetzt äh, Arbeiten ohne Seil oder in Freiarbeit jetzt unbedingt äh, netter oder sanfter ist oder sowas, sondern einfach, um mich ein bisschen zu fördern, ein bisschen zu experimentieren und zu zeigen, dass ich auch gerade Experimente mache und dass Teile davon manchmal funktionieren, Teile manchmal nicht. Ähm, und ich denke, wenn man das anfängt, so ein bisschen vorzumachen, dann sehen die Leute, dass es okay ist, das zu machen, dass nicht unbedingt viel schlimmer passiert ist. <lacht> ähm, weil Das ist das, das erste Problem. Ne? Die Leute fangen sofort, und sogar wenn ich einen Post mache von irgendwas, was ich ein bisschen versuche, anders zu machen, dann fange ich an, schon nicht nur, nicht nur von, 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 von äh, Schülern und, und, und Fans und so, sondern auch von anderen Trainern so Nachrichten zu bekommen. Bist du sicher, dass du das posten willst? <lacht> und, äh, weißt du, und, äh, und da fängt es schon an. Also die Leute haben so viel Angst, etwas falsch zu machen, dass sie nicht mal bereit sind, das etwas, also einen Fehler zu erlauben. Mhm. Woher, woher kommt
0: das, denn so diese Angst, dass man, ähm, ist es, dass man sich beobachtet fühlt, dass man sich selber unter Druck setzt? Ähm, es muss jetzt alles sofort ähm, funktionieren?
1: Ja, das ist das eine. Ich denke, es ist eine kulturelle Sache auch sehr viel. Ne? Also, ich denke, es ist sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Kulturen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt in Mexiko oder in Portugal äh, das zeige, was ich mache, dann bin ich komisch, aber das ist nicht falsch. <lacht> äh, es ist nicht falsch, es ist nur komisch. Ähm, aber hier, es ist nicht nur, also es ist nicht unbedingt komisch, aber es ist sehr schnell als falsch oder richtig angestuft. Und das ist eine kulturelle Sache. Mhm. Ähm, in meiner Meinung kommt es ein bisschen von den Schulen. Also ich äh, lege da sehr viel Schuld auf die Schulen drauf, ähm, dass man äh, immer noch nicht einen radikalen genug Umtausch gemacht hat, zu so die Kreativität zu fördern mm, mm. und man fördert immer noch, dass Schüler halt eine ganz genaue Test nachmachen, zu so das, was denen vorher gesagt wurde und dann wird man erfolgreich und dann, wenn man die Kinder so aufzieht, dass sie so lernen, dass das ist der Form, wie das alles funktioniert. Denn wenn sie älter sind, dann äh, sind sie immer noch ziemlich schnell, äh, ziemlich stark davon überzeugt, dass der richtige Weg, etwas zu machen, ist genauso, wie es vorher gemacht wurde. Mhm. Ähm, und ähm, man man bringt auch die Leute leider bei, ähm, Statistiken äh, falsch zu nutzen. <lacht> also, also, ähm, weißt was, was du, also Was Informationen falsch zu nutzen. Ja. Ähm, wenn du ein jungen Pferd selber äh, trainierst, dann, äh, dann könnte ein Unfall passieren. Mm. Ja, zu 100 Prozent könnte es. <lacht> äh, ja, das, das stimmt. Ja, es ist, nicht, es ist nicht falsch. Diese Aussage ist nicht falsch. Aber das heißt nicht, dass, es, dass, es, dass du es nicht machen solltest. Also es gibt viele Sachen, die könnten in einem Unfall äh, landen. Ne? Also ich, ich habe es jetzt erlebt. Ne? Also wenn du in ein Auto fährst, es ist möglich, dass ein anderer Auto dich entgegenkommt, wo es nicht sein sollte äh, und dich halt... Äh, ja, wenn es nicht dich umbringt, dann äh, mindestens ziemlich äh, schlecht, äh, <lacht> ziemlich schlecht äh, verletzt. Das heißt nicht, dass du nicht fahren solltest. Mm, das
0: heißt, das heißt nicht, wirklich dass auch ein bisschen. Wenn du in dein
1: Auto einsteigen solltest. Und das ist, das ist ein bisschen, was ich damit meine. Also nicht, weil. weil, weil eine, eine Aussage richtig ist, heißt, dass man das nie machen sollte.
0: Mm, mm. Das heißt wirklich auch ein Plädoyer mal über Grenzen zu gehen, auch seine eigenen Grenzen, weil ich meine, wir haben ja auch immer das Problem, wir sitzen in unserer Komfortzone, wo wir so ein bisschen wissen, wenn ich A mache, passiert B, äh, da einfach mal drüber hinaus zu gehen. Wie können uns die Pferde denn äh, in, in diesem Bereich einfach helfen? Kann man da vielleicht auch sagen, das ist wirklich was ganz Tolles, Du du hast da auch ein tolles Feedback zurückbekommen?
1: Ja, wir hatten gerade gestern eine Diskussion mit einem Trainer darüber. Also äh, wie viel sollte man sich auf die Pferde verlassen, dass sie dich helfen und wie viel ist einfach eine Entscheidung von dir? Ähm, ähm, auf die eine Seite, ja, man kann sich auf die Pferde ein bisschen äh, verlassen, dass sie uns ein bisschen helfen zu lernen, mutiger zu sein und Sachen auszuprobieren. Und ich denke, das zeigt sich in dem, dass wenn man mit einem Pferd ein bisschen mehr sein eigenes Ding macht, dann ist man ähm, authentischer. Und dadurch heißt nicht unbedingt, dass du mehr Übungen schaffst, wahrscheinlich schaffst du sogar weniger, aber die Übungen, die du schaffst, sind mehr deine mhm. als die Übungen, die du einfach von jemandem nachmachst. Mhm. Und das macht einen großen Unterschied in der Freundschaft. Und da kommt ein bisschen einfach darauf an, was ist dein Ziel? Willst du ein Pferd trainieren oder willst du eine Freundschaft mit deinem Pferd aufbauen? Mhm. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich denke, es ist unsere Responsabilität ähm, ein bisschen zu gucken, dass wir akzeptieren, dass Pferde sind Pferde. Und das nicht, weil du dich auf dem Pferd verlässt, heißt, dass nichts mehr passieren kann. Ne? Also das Pferd mhm. ist immer noch ein Pferd. Und wenn du dich auf dem Pferd verlässt, ist immer noch möglich, dass ein Unfall passiert. ist immer noch möglich, dass du oder das Pferd einen Fehler macht. Weil ich bin der Meinung, dass äh, Menschen und Pferde Fehler machen können. Ich denke, ich bin nicht der Meinung, dass Pferde jetzt äh, nur... Ähm, äh, automatisch reagieren. Ich denke auch, dass sie falsche Entscheidungen manchmal treffen und dass sie das auch manchmal so sehen können und dass sie die Fähigkeit besitzen, sowas zu so verstehen, auch in meiner Meinung. Äh das heißt nicht, dass das, äh, jetzt, äh, ich das bestätigen könnte mit irgendwelchen Nachweisen oder sowas, mhm. sondern das ist nur mein Gefühl. Ähm, und trotzdem, ich denke, jeder sollte seine eigene Responsabilität haben. Ich denke, Pferde dürfen Responsabilität haben. Und ich denke, Menschen sollten das auf jeden Fall auch.
0: Mhm. Nochmal eine Frage. Du hattest gesagt, es ist auch ein System. Ja, es ist Try and Error, einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was passiert. Äh, waren da so ein paar Sachen bei, wo du vielleicht gesagt hast, hm, das war vielleicht ein bisschen viel Error, das würde ich vielleicht so nicht mehr machen?
1: Ja, das ist ganz schwierig, weil alles, was man macht, hängt ein bisschen von der Situation davon ab. Ähm, und jetzt zum Beispiel, jetzt gerade arbeite ich mit meinem Pferd äh, zu 100 Prozent in Freiarbeit. Das heißt, ich bin weggegangen von alles, was ich gelernt habe, was ist Basics und habe es komplett anders gemacht. Also alles ohne Seil. Äh, das heißt, ich kann jetzt nicht einfach auf den Seil ziehen, das wenn Position hinstellen, wie ich möchte, dass ich hinstellt und dann das belohnen, sondern ich muss andere Wege finden, um es zu erklären, was ich möchte von N. Das auf der einen Seite war richtig interessant für mich, weil ähm, ich könnte meine Fähigkeiten, jemand etwas zu erklären, ein bisschen testen. Also wie gut bin ich in Erklären? <lacht> ähm, und auf der anderen Seite, ich bin nicht so, so 100% sicher, dass ich das nochmal so machen würde, weil okay. es war viel, viel frustrierender für mich und für das Pferd, als wenn ich jetzt einfach den Seil nehmen konnte und das Pferd erklären könnte, was ich möchte. Ähm, ich finde es schneller und einfacher und für beide, nicht mhm. nur für den Mensch. Mhm. Ähm, und ich denke, es nicht, dass es nicht so ist, dass es nur ist, weil ich das so zuerst gelernt habe und dann versucht habe, etwas anderes zu machen, sondern ich denke, dass es einfach simpler ist grundsätzlich. Ähm, das ist zum Beispiel jetzt ein, ein Beispiel, aber es gibt ja mehrere. Es gibt ja Zeiten, wenn ich da Pferde Druck gemacht habe, wo ich das danach bereut habe und gesagt habe, naja, das war wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung. Es gibt andere Pferde, wo ich keinen Druck gemacht habe und dann äh, gesagt habe, okay, da hätte ich äh, ein bisschen stärker sein können. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, das ist...
0: Äh, ja, ich denke mal, es ist auch der Weg sehr wahrscheinlich. Ne? Es ist ein langwierigerer Weg und ähm, ja, und ich glaube, man muss sich auch kritischer hinterfragen. Ne?
1: Ja, und auf der einen Seite, man kann sagen, hm, das hätte ich anders machen können, das hätte wahrscheinlich äh, in diesen Fällen nicht passiert. Auf der anderen Seite, Wahrscheinlich war das einfach ein Fehler, der passieren sollte. Und es ist nicht meine, also auf der einen Seite mhm. muss ich auch gucken, wo ist meine Responsabilität auch vorbei. Ne? Also mhm. ich denke, es ist äh, traurig, dass so viele Leute äh, denken, dass wir sollten heute keine Erwartungen voneinander haben Auf der anderen Seite denke ich auch, dass man kann zu viele Erwartungen voneinander mhm. haben mhm. Ähm, Also ich hatte in der Schweiz eine Frau, die ist mit einem Pferd gekommen, da haben wir eine Parcours aufgestellt. Und eine von den Übungen dieser Parcours war ein Anhänger. Und ich habe gemerkt, dass sie halt alles gemacht hat, super toll, außer den Anhänger. Und dann hat sie halt gesagt, dass, ähm, dass, dass sie das nicht machen wollte, weil das wer das schon kann. Und sie hat so einen Weg, wie sie das macht. Und dann habe ich sie gesagt, dass ich das trotzdem entschellen würde, dass wir das ein bisschen anders versuchen. Ähm, und dann habe ich das in meine Art versucht, ne? also mit Druck äh, nicht viel Druck in meiner Meinung, aber mit Druck. Und dann hat sie mich ziemlich schnell, so nach ein paar Minuten gesagt, dass das ihr nicht gefällt, äh, dass sie so ihren eigenen Weg hat. Nach der Kurs hat sie versucht, ihr Pferd zu verladen ähm, äh, mit äh, einem Eimer Kraftfutter und es war <lacht> ziemlich <lacht> einfach zu merken, dass das Pferd in die Anhänger reingegangen ist. Aber sobald das Kraftfutter fertig, das Pferd ziemlich viel Angst hatte, weil sie plötzlich gemerkt hatte, dass dass das Pferd in der Anhänger war, ne? also mhm. auf der einen, eine Seite denke ich Pferde können sehr viel merken und verstehen sehr viel, auf der anderen Seite sind Pferde auch sehr gut sich auf eine Sache zu konzentrieren und andere Sachen zu verstehen, äh, zu vergessen. Mhm. Das heißt das Pferd hat sich also äh, Kaffee konzentriert, <lacht> ist reingegangen und ähm, ja und dann hat die Frau dazu gemacht und dann hat das Pferd die Anhänger nicht mehr so toll gefunden. Aber naja, ich habe einfach entschieden, es ist nicht mein, mein Platz, wenn die Frau das so machen will, dann will sie es halt so machen. Es ist nicht mein Platz, sie zu aufzudrängeln, dass sie das so macht, wie ich das möchte. Mhm. Ist was das ja auch okay? Jahr, ist. Ne? Mhm. Ja, auf deiner Seite schon. Auf deiner Seite, das folgende Jahr ist die Frau zurückgekommen und ähm, ich war den ganzen Tag da am Zuschauen bei meinen Kursen. Wenn alle weg waren, ist sie plötzlich zu mir gekommen und dann hat sie plötzlich einfach angefangen zu weinen und hat sie gesagt, dass, dass sie das Pferd einen Kolik gekriegt hat. Und sie wollen das in den Anhänger verladen, sodass es zum äh, Tierspital gehen könnte und äh, operiert werden könnte. Mhm. Und nach einigen Stunden ist das Pferd nicht draufgegangen mhm. und ist einfach äh, auf den Versuchen der verladen, an, äh, Anhänger verladen, einfach mhm. gestorben.
0: Das heißt, sie als macht sie sich Vorwürfe? Mhm.
1: Genau. Als sie das Pferd doch zum, äh, also schon tot, dann da hingekriegt haben, hat der Arzt gesagt, wenn das Pferd, ein paar Stunden früher da drauf gegangen wäre, wäre das gerade noch lebendig. Mm, mm. Und da ist immer so eine Sache, ne? auf deiner Seite, ich hätte da ein bisschen aufdrängender sein können und dann hätte sie zurückkommen können zu den nächsten Kursen und sagen, hey, wenn du mir ja das nicht gemacht hättest, mm. dann wäre das Pferd Jetzt tot. Mm, auf mm. der anderen Seite, wenn ich das gemacht hätte, hätte auch das äh, nie passieren können mit dem Kolleg mit dem und dann wäre ich den mm. äh, scheiße Trainer gewesen, <lacht> die einfach äh, das, was er denkt, auf der anderen aufdruckt. Ja. Und das ist so eine Sache, ne? Das ist eine Sache, wo ich jetzt nicht sagen kann, ist das ein Fehler mm. oder hat, hat es einfach passieren sollen oder das hört sich ja schlecht an, dass es ein Pferd jetzt sterben sollte, dass er sich darauf versteht, dass nicht nur weil der Trick funktioniert, heißt, das, dass es jetzt so richtig ist, aber ja. Es sind, das sind, schwierig, Sachen, es sind schwierige Fragen
0: und es sind auch Entscheidungen, die man manchmal treffen muss, ne?
1: Genau. Ja. Das sind Entscheidungen, die man treffen muss und man muss einfach damit leben und dann danach, äh, mit manchen Sachen kann man schon sagen, das war auf jeden Fall falsch oder, oder richtig, mit anderen Sachen muss man einfach sagen, okay, mhm. es ist so, wie es ist und es war falsch in der einen Form und richtig in der anderen Form und äh, man muss jetzt einfach ja mhm. weiter mit diesem Erlebnis. Ich äh, erzähle aus, äh, auf jeden Fall, äh, wenn ich ähnliche Fälle habe, erzähle ich es oft, ähm, so dass die Leute einfach ähm, ja sich Gedanken darüber machen, ob sie danach entscheiden, dass sie das äh, so machen wollen oder nicht. Ist es ist jetzt kein Problem. Ich habe auch arbeite nicht mit jedem Pferd gleich, aber. Ähm, es gibt Sachen für mich, die sind äh, keine Entscheidung. Ne? Also ob das Pferd jetzt in den Anhänger reingeht, da bin ich viel strenger, als wenn ich jetzt das Pferd einen spanischen Schritt frage. Ja, Weil gut. wenn das Pferd jetzt keinen spanischen Schritt fragt, ist es ja egal. Es gibt ja noch äh, tausende von anderen Übungen, die es auch machen könnte. Ist auch nicht überlebenswichtig, äh, ja. Zu genau, Afilsfall. genau.
0: Ja. 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 Kommen, kommen wir nochmal auf Entscheidungen und auch auf Wege, auf die man sich äh, begibt. Und ähm, wie, wie sieht es im Moment gerade, du hast ein neues Pferd, äh, Fuego, mhm. wie, wie schaut es da aus, wo seid ihr gerade, du hast gesagt, ihr habt viele neue Sachen ausprobiert, Auch ähm, wo, wo würdest du jetzt so sagen, ja, in welchem Bereich befindet ihr euch, äh, wird es für euch weitergehen und wenn ja, wie?
1: Also ich habe mich nach meinem letzten Pferd, die ich verkauft habe, mich entschieden, dass ich würde nicht ein Pferd so als meins sehen würde. Ähm, bis ich wirklich weiß, dass das dass passt. Also nicht nur äh, von Persönlichkeit her, sondern auch von was wir machen wollen im Leben und so. Ich denke, das muss passen. Ähm, ich bin der Meinung, äh, so weit mit Tieren auch wie auch mit Menschen. Wenn es nicht passt, äh, egal wie viel man sich liebt, dann äh, tut man sich was Schlechtes, wenn man zusammenbleibt. <lacht> <lacht> ähm, und das ist mir mit meinem letzten Pferd passiert. Ähm, und äh, ich möchte diesen Fehler nicht nochmal wegen deswegen. Eigentlich war der Idee mit Fuego einfach nur so: äh, äh, ja, eigentlich habe ich jetzt nicht wirklich so jahrelang gesucht, sondern ich war auf der Rückfahrt von äh, Deutschland nach Portugal. Ich habe das Pferd gesehen, ich hatte noch einen Platz leer im Anhänger. Okay, gut, es war billig. Äh, ja, wir kaufen einfach ein Pferd, und wir schauen einfach mal, was passiert. Und meine Idee war eigentlich trainieren und verkaufen und einfach das weitermachen, bis mhm. ich mein richtiges Pferd finde. Äh, denn ist der Unfall passiert und leider äh, auch Corona und ähm, deswegen konnte ich jetzt nicht äh, das Pferd nach äh, Deutschland bringen noch ein bisschen testen, ob er das auch mag, was ich mag. Und das ist so rumreißen und äh, jetzt, ich bin nicht so ein Showmensch wirklich, dass ich jetzt will von Shows leben oder sowas. Aber ich mag es trotzdem so Kunststücke zu bauen und dann die zu zeigen. Ähm, und deswegen sind wir jetzt gerade ein bisschen dabei, mit Fuego einfach etwas aufzubauen, die wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder zwei Mal zeigen werden und dann einfach mal sehen, ob er das auch mag, sich so zu zeigen. Äh, dass wir gut zusammenpassen, so von von Persönlichkeit her, äh, habe ich nicht nur schon ich, sondern mehrere Leute die gesagt, die mir gesehen haben mit dem Pferd. Wir sind beide halt äh, in Positiven und Negativen und sehr ähnlich. Ähm, ja, und... Äh,
0: ist das, ein, ja. ist das ein Vorteil, weil manchmal, das ist ja so eine Frage, ne? passt wirklich das zusammen, was sich sehr ähnlich ist oder braucht man manchmal auch die Gegensätze?
1: Auf die ein paar Sachen fehlt es sehr viel. Ich kann ihm eine Übung beibringen, zwei, drei Tage. Also viele von den Übungen, die er lernt, braucht er nicht lange. Ich kann ihn auch lange alleine lassen, nicht mit ihm arbeiten und dann einfach plötzlich nochmal anfangen und er kann alles weiter noch so, wie er vorher das wusste. Und wir sind beide sehr explosiv, das heißt, ich muss in keine extra Energie reinmachen, sondern äh, ich kann einfach mit der Energie spielen, die er schon hat. Ähm, das sind die Vorteile, Nachteile, ähm, weil die so schnell sind, denn manchmal bleiben ein paar Sachen ein bisschen zu unvorbereitet. <lacht> ähm, und das kann manchmal, ja, in schlimmsten Sinne mal ein bisschen gefährlich sein. Ne? Okay. Also wenn, äh, ja, ein bisschen gefährlich, äh, wenn, okay. Das ist jetzt nicht ein Pferd, <lacht> die ich zum Beispiel so wie mein letztes Pferd einfach jedem Praktikanten in der Hand geben würde oder sowas. Ja, ja. Ähm, das sind die Nachteile. Also der wird schon ein bisschen mehr Arbeit sein, wenn ich ihn zu, zum Kursen oder zum Reisen mitbringe, weil das ist nicht einfach ein Pferd, den du einfach jeder in der Hand geben kannst. Mhm. Ich habe ihn auch nicht desensibilisiert, so viel wie ich andere Pferde sensibilisiere. Ich habe ihm eher zuerst alle die Hilfen gegeben und danach angefangen, ein bisschen zu desensibilisieren, was ich sehr wenig gemacht habe. Und das macht ihn so hyper, hyper reaktiv, ähm, auch wenn es nicht sein soll. Ne? Also ähm, ich habe ihm zum Beispiel beigebracht, dass wenn ich die Hand so hoch halte an seiner Seite, dass er dann seitwärts zu mir läuft. Ähm, mhm. Und zwar schnell und mit Power. <lacht> ähm, und das hat schon zwei, drei Unfälle kreiert, wenn mal Leute <lacht> mal sich den Kopf gekratzt haben oder sowas, dass er einfach plötzlich die Seitwärts überrannt hat. Ähm, ja, und bis jetzt war es noch lustig. Ich bin aber noch ein bisschen, das ist so eine von den Sachen, die wir schon vorher gesprochen haben. Das ist eine von den Sachen, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich etwas Gutes oder Schlechtes gemacht habe. Vor allem, wenn ich zum Beispiel das Bett irgendwann verkaufen möchte, muss ich aufpassen, dass es zu der richtigen Person geht und es wird schwierig, der richtige Besitzer für ihn zu finden, ja, weil er einfach so, so, also er, er hat so, in meiner Meinung habe ich ihn nicht die Angst gemacht, aber er hat so fast wie ein bisschen Angst, etwas falsch zu machen. Das heißt, wenn er denkt, dass du ihm irgendwas gesagt hast, dann reagiert er einfach mit das was er denkt, richtig ist, sofort. Also er macht sich keine Gedanken, ob es jetzt richtig ist oder nicht, sondern er macht es einfach. Ähm, und das könnte halt ein Nachteil ja, sein. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich, ach, ich mag das so viel an ihm, weil, weil er macht einfach, ich muss nie zweimal fragen und er ist immer am gucken, ob er jetzt etwas machen soll oder nicht. Und ich finde das richtig, richtig cool, weil <lacht> ich kann ihn einfach irgendwo lassen und plötzlich einfach anfangen, etwas zu machen. Und er ist da. Ja, also ich finde das richtig, richtig cool. Also da, da, da passen wir sehr gut zusammen. <lacht> ähm,
0: sind wir, sind oh, wir sehr oh, gespannt, oh. denke ich mal, wenn es im nächsten Jahr losgeht. Ich glaube, da können wir, können wir uns auf was gefasst machen. Und, äh, für dich ja, eben, ja einfach noch, noch eine Menge ausprobieren und ähm, dann hoffen wir einfach mal, dass das ein Weg auch ist, der euch zusammenführt, weil klar, dieses Leben, denke ich mal, ähm, ihr seid viel unterwegs und gerade auch ein Pferd, äh, ja, was was äh, so aufgestellt ist, für das ist das natürlich, denke ich mal, auch eine ganz besondere Herausforderung. Ne? Verschiedene Umgebungen, Menschen um sich rum und ähm, nicht unbedingt die Routine, die äh, es ansonsten vielleicht hätte, ne?
1: Ja, das ist das ist etwas, was so die Frage ist für mich. Also, ist das er jetzt so viel gerne lernt und so, äh, etwas Positives in dem, dass äh, er jetzt mehr reisen möchte und das mag, weil er kann immer etwas Neues finden. Oder ist es das Negatives, dass er so sensibel ist und dann das zu ihm zu viel ist, mhm. wenn so viele neue Reize denn auf ihn auf einmal kommen. Und das ist etwas, was, was ich jetzt gerade ein bisschen schauen muss. Also, wie gut reist er und wie gut präsentiert er sich und wie viel Spaß hat er an, an ja etwas zu zeigen. Also das ist etwas, was, was, was wir ein bisschen da ja, neue gut. Sachen ausprobieren. Wir wird,
0: wird spannend werden. Ich würde ganz gerne mit dir darüber sprechen. Und zwar, du hast mal gesagt, die Beziehung zum Pferd, ich glaube, das ist das, was uns allen ganz, ganz wichtig ist. Wie funktioniert es eigentlich? Wie sind wir verbunden? Wie tief ist diese Beziehung? Und vielleicht auch, woran kann ich erkennen, wo wir gerade einfach auch gemeinsam stehen? Und zwar hast du mal gesagt, eine Verbindung zu einem Pferd sollte man nicht mit einem guten Gefühl gleichsetzen. Das heißt, dass wir uns gut dabei fühlen im Umgang mit dem Pferd, sondern ähm, für dich kommt es zum Beispiel auf die kleinen Details an, ähm, dass man auch eine Verbindung zu einem Pferd nicht von außen betrachtet, sprich sehen die beiden schön aus, sehen die beiden harmonisch miteinander aus, sondern von innen. Ähm, vielleicht ein paar Sätze dazu, was verstehst du darunter, wie kann man das, das verstehen?
1: Ja, also ich denke, eine von den Problemen ist, dass Beziehungen so unterschiedlich sein können. Ähm, kulturellerweise zum Beispiel, also ich, ich dadurch, dass ich so viel reise, finde es immer total interessant zu sehen, äh, die Unterschiedlichkeit zum Beispiel zwischen einer Beziehung sogar in Deutschland, zwischen Bayern mhm. und Hamburg, na? also schon da ist <lacht> es schon Unterschiede, wie die Leute miteinander umgehen und was jetzt eine freundliche Paar, äh, wie die miteinander umgehen, <lacht> ist unterschiedlich, obwohl die beiden Paaren äh, happy sind, also mhm. das ist etwas, was ich denke, macht das Ganze sehr, sehr schwierig, dass eine Beziehung zwischen einem Mensch und einem Pferd ist gleich, in meiner Meinung, in der Form, dass es gibt unterschiedliche Arten von Beziehungen. Ne? Es gibt äh, Arbeitsbeziehungen. Mhm. Zum Beispiel ich und Smoky sind jetzt, ja, also wir gehen nicht so, also wir sitzen nicht, jetzt nicht gerne zusammen für nachher so zwei, drei Stunden. So also, also, ja. <lacht> ähm, wir, wir reisen gerne zusammen, weil wir können Shows gerne zusammen machen, also das Reisen mag das Mocky nicht so ganz, aber für ihn, ich denke, also von das was ich jetzt von ihm gelernt habe, ich denke, für ihn lohnt sich das Reisen, weil er mag es, sich einfach sie zu präsentieren, das sehen die Leute auch, also äh, das sehen die sofort und er hat auch noch nie so gut zu Hause gearbeitet wie in einer Show. Ähm, und das ist halt ein bisschen so eine Sache, wo ich sage, unsere Beziehung ist ein bisschen so, er mag die Shows, ich auch. Ähm, wir verstehen uns gut, aber wir sind jetzt nicht so, äh, wir würden nicht, nicht beste Freunde sein, wenn wir, wenn wir nicht beide das Gleiche mögen würden. Sagen wir jetzt mal so. Mm -hmm. Mit Fuego ist ein bisschen anders. Mit Allegra war zum Beispiel war das, das komplette Gegenteil. Da haben wir uns viel besser verstanden als der Smokey und ich. Aber wir haben einfach, andere Vorstellungen, was macht Spaß, also was was ist jetzt cool. Ich fand, wenn er so richtig coole Übungen gemacht hat für die Leute, fand ich es richtig cool, wie er sich so präsentiert hat, aber er hat es für mich gemacht mhm. und nicht unbedingt, weil er das mag. Und das sind da zum Beispiel da schon zwei komplett andere Arten von Beziehungen, wo man könnte jetzt nicht direkt von außen jetzt sehen, welche die bessere Beziehung ist. Ja. Ähm, und ich denke, das sollen die Leute ein bisschen auch ein bisschen davon ausgehen. Das andere ist, ich sehe viel, wie gut eine Beziehung ist, an ein, einem Streit. <lacht> ähm, wie die Leute jetzt miteinander streiten oder diskutieren. Ähm, und ich denke, viele Leute machen den Fehler zu denken, dass sobald man einen Streit sieht, dass es heißt, dass die Beziehung nicht so gut ist. Oder wenn man es einen Moment gibt, die nicht so von außen wahrscheinlich so harmonisch aussieht, dass das Beziehung deswegen weniger harmonisch ist. Ähm und ich sehe es nicht so, also ich sehe oft in der Kursen mal Leute, die miteinander mit dem Pferd da mal eine richtige Diskussion haben. und Heißt für mich nicht sofort, dass die Beziehung jetzt schlechter ist, als die anderen, die die ganze Zeit schmuten und Karotten fressen zusammen. <lacht> ähm, ja, und, und das ist ein bisschen so, was ich damit meinte. Also man muss einfach die, die Beziehung von innen aus sehen. Ich denke, es ist sehr schwierig, von jemandem von außen das zu sehen. Ähm, außer man sieht das Ganze für eine lange Zeit. Also man sieht, wie eine Diskussion anfing, wie es diskutiert wird, wie die Diskussion endet. Was danach wird aus dieser Diskussion. Ähm, also, wenn man alles das sieht, dann finde ich, man kann sehr ehrlich wirklich sehen. Mehr als wenn man jetzt einfach nur sieht, wenn alles gut klappt. Wenn, wenn, wenn alles gut klappt, sind wir alle gut. Ja. Äh, aber wenn etwas nicht klappt, da ist, wenn man wirklich die Wahrheit von, von Tieren und Menschen in meiner Meinung sieht. Ähm, und ja, also ich denke, da ist. Äh, wo man wo man mehr erkennt, mhm. was für eine Art von Beziehung dass die, die zwei jetzt haben.
0: Ja, das heißt Reiten oder Umgang mit dem Pferd. Ähm, ja, ich glaube für dich ist es wirklich ähm, zum einen, ich höre auch so ein bisschen so ein Plädoyer, ein bisschen mutiger zu sein, ein bisschen mehr auf sich zu vertrauen und ähm, wegzugehen von einem äußeren Schein, sondern versuchen für sich selber ähm, ehrliche Beziehungen aufzubauen, wo man auch weiß, wo die Grenzen sind und ähm, ja vielleicht auch mal eine Diskussion oder einen Streit nicht aus dem Weg zu gehen, auch wenn es jetzt von außen vielleicht mal nicht so schön aussieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist mir schon mehrmals passiert. Ne? Also, ich hatte da, äh, das war in Deutschland, äh, hatte ich da einen Kurs, wo die eine Frau dann auch so mit einem ziemlich großen Pferd reingekommen ist und es war schon ziemlich, also die konnten nicht zwei Meter laufen und das Pferd hat sie einfach umgerempelt. Mhm. Also, richtig, also schon schlecht. Ne? Und ich habe sie, ich bin einfach an ihr vorbeigelaufen und habe sie gesagt, einfach korrigieren. Also, du darfst auch einmal strenger mit ihnen sein. Äh, und ich habe ich hab sie gesagt, dass sie soll ihn einfach an der draufklatschen soll. Ne? Mhm. Ähm, und sie hat nicht gemacht und dann ist sie einfach weitergegangen und hat weiter versucht, Übungen so zu probieren und jedes Mal das Pferd nochmal ne? und hat es fast lustiger gefunden, sie anzurempeln. Als... Und irgendwann ich, hat sie das, dass die Frau so schlecht umgerempelt dass ihr Boden runtergefallen ist. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich wahrscheinlich nicht machen sollte. Ich habe einfach das Pferd genommen und habe selber das Pferd an der draufklatscht und dann habe ich angefangen mit das Pferd zu arbeiten also ich habe sofort ein Halbterd gemacht und ich habe angefangen mit das Pferd alle die Übungen zu machen die ich vorher äh, die die Frau vorher machen wollte und wir haben so cool miteinander gearbeitet also richtig Spaß gehabt die beiden und man konnte es wirklich an dem Pferd sehen wie wie viel Spaß das er daran hatte und dann bin ich wieder zu ihr gegangen und habe gesagt du du, du darfst du darfst ihn wirklich also korrigieren also das das Pferd ähm, war nur ein bisschen da so in einem Moment und, und ich denke, wenn du ihn ein bisschen eine Kultur gemacht hättest, hättest du jetzt die letzte Stunde viel mehr Spaß gehabt, als einfach mit ihm einfach zu erlauben, dass er dich so, so respektlos behandelt, an, anstatt dich einfach selbst zu schützen, ein bisschen mindestens. Ne? Mhm. Auch wenn du nicht eine draufklatschen willst, denn mindestens schützt dich selbst. Ja. Und dann hat sie gesagt: Ja, aber es gibt so viele Zuschauer. Mhm. Weißt du, und das ist, das, ist, das ist genau das, was ich denke. Ähm, das ist ein Problem von den Leute nicht mutig genug zu sein, das zu machen, was sie für richtig finden, auch wenn Leute zuschauen. Und auf der anderen Seite auch am besten von den Zuschauer, dass die manchmal sich zu viel denken, dass sie verstehen, was gerade da drin passiert, wenn sie nur eine halbe Stunde geguckt haben. Mhm. Ähm, ja. ja, und ich, das, ist, das ist ein bisschen so, ich, bin jetzt, ich sage jetzt nicht, du sollst jeden Pferd, dich mal anrempelt, dass es jedes Mal die Lösung ist, einfach drauf. Ja. Das ist nicht, was ich meine damit. Das, was ich meine damit ist, manchmal sieht es nicht so freundlich aus, weil manchmal gibt es auch Diskussionen und in guter Beziehung gibt es auch mal Diskussionen und es gibt auch mal äh, Sachen, die man, die man einfach lösen muss, die, 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 oder die man sagen muss, oder die man tun muss, die, die nicht so schön aussehen, also ja. die ganze Zeit musen. Aber das ist, es ist die Wahrheit, es ist echt. Also, und man soll jetzt nicht alles unecht machen, nur, nur weil man Angst hat, dass, dass jetzt jemand... Äh, zuschaut ich, und äh, vielleicht eine
0: andere Meinung hat. Mhm, ja. genau, es gibt, genau. Es gibt Klarheit, ja. Evelyn, kommen wir nochmal ja. auf ein Thema, möchte ich auch noch ganz gerne ein bisschen persönlich mit über dich sprechen. Du hast es gerade schon gesagt über die Gefährlichkeit von der Teilnahme am Straßenverkehr. Nee, so witzig ist es <lacht> überhaupt nicht. Es war, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz herber Einschnitt und ich glaube, viele wollen jetzt auch wissen, wie geht es dir, in welchem Stadium befindest du dich jetzt gerade und vor allen Dingen, was für Möglichkeiten, was für Perspektiven hast du?
1: Ja, also ähm, geht es mir gut. Ähm, de, es ist noch ein bisschen so eine unsichere Sache, wo man nicht wirklich weiß, äh, wie viel werde ich nochmal machen können. Und so ähm, mit auf Pferd drauf sitzen, habe ich äh, schon ein oder zwei Mal mich äh, in den letzten paar Tagen nochmal auf dem Pferd draufgesessen, aber nur draufgesessen, auch nicht wirklich geritten. Ich denke, das wird auch ein bisschen so eine Art Reittherapie sein mhm. für eine Weile, bis ich wirklich anfange, wieder meine Bewegungen wieder so zurückzukriegen, dass ich wieder reiten kann. Ich kann laufen, ich kann mich ungefähr bewegen, aber Sachen zu halten und so oder länger stehen zu bleiben mhm. oder länger zu sitzen ist noch ein bisschen schwierig. schwierig. Ja. Und das macht ein bisschen so ja, einfach unsicher. Ich mhm. habe ja vorher richtig ein aktives Leben gehabt. Ich habe 60 bis 70 Kursen im Jahr gemacht. Und ähm, jetzt ist einfach die Frage, halt, wie viel nochmal möglich sein wird. Ja. Wir haben für dieses Jahr äh, 17 Kurse geplant, die sind auch alle schon auf der Webseite, ähm, aber es wird ein bisschen so ein Ausprobieren sein. Ne? Wir haben die Anzahl an Teilnehmer äh, reduziert und äh, ich werde das mir einfach so als Versuch nehmen. Die meisten von den Leuten, die organisiert haben, äh, sind Leute, die schon vorher einen Kurs mit mir organisiert haben, so es wird ein bisschen persönlicher und, und, und so. Ja, so das heißt, fühle ich mich auch sicher, dass ich auch äh, einfach ausprobieren kann, ob das funktioniert oder nicht und, und mal sehen. Ne?
0: Das heißt, wir so stellen ähm, das erstmal auch im kleinen, im kleinen Rahmen und genau Step genau. By
1: Step. Mhm. Ja, Step ja. by Step. Wir machen einfach die Kurse. Ich werde meine Pferde, also den, den Fuego mit mir bringen, äh, weil ich denke, das ist etwas, was könnte so eine interessante Sache sein, zu so, so machen, anstatt äh, so viele, also an die Tagen, wo ich nicht so viele Kurse habe, wahrscheinlich kann ich ein bisschen mit meinem Pferd in Freiarbeit mal ein bisschen was machen weil ich noch nicht reite. Und äh, das könnte auch mal für die Leute auch interessant sein, einfach zu sehen, wie dieses Experiment sich entwickelt mhm. äh, mit den Fuego und, und wie das funktioniert. Ich denke, das äh, gibt sehr viel Interesse daran. Ähm, ja, und ich denke, ich werde das ein bisschen machen. Aber ich werde es allgemein, wie schon gesagt, also ein bisschen so ein lockerer Jahr vor allem äh, mit mir, mit meinen äh, Kursen und so, äh, einfach um mal zu versuchen, der Rücken wieder so zu stabilisieren, dass das hoffentlich irgendwann ähm, so nah wie möglich an das, was es vorher war, was nie zu 100% sein wird, aber ja, ja. ja machen das Beste
0: daraus. Ja, ich habe noch eine Frage, jetzt mal ganz weg vom Reiten, ganz weg von den Pferden, weil ich denke mal, ähm, so eine Sache ist auch eine Zeit im Leben, wo man Zeit zum Nachdenken hat, unfreiwilligerweise. Ähm, was wäre für dich im Leben noch eine Alternative, wo du sagen würdest, wenn es ähm, Pferde überhaupt nicht gegeben hätte oder nicht mehr geben wird, äh, was wäre für dich interessant im Leben, wo du sagen würdest, das würde ich gerne mal tun?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil also das, was ich wirklich mag, ist zu bauen. Also ähm, Beziehungen bauen ist das, was ich jetzt mhm. gerade mache, ne, mit den Pferden. Und ich mag es, weil ich mag diese diese dieses Bauen, diese diese Konstruktion von von äh, die Beziehung stärker und stärker zu machen, wenn man ein Gebäude immer stärker und stärker machen könnte. Und deswegen mag ich auch zum Beispiel die, die Firma, die wir da kreiert haben, das ist riesig geworden. Wir haben jetzt ziemlich viele Mitarbeiter und jetzt sind wir auch dabei, gerade zu gucken, wie wir expandieren können, auch in andere Länder und so. Und das ist auch richtig, richtig groß geworden. Und das mag ich auch sehr. Ich denke, ich würde da ziemlich viel machen. Aber da, dass ich... Das Was ich interessant finde, ist Bauen und man alles irgendwann an einem gewissen Punkt bauen muss. Ich denke, es gibt viele Sachen, die ich da noch machen könnte. Das Schwierige ist, dass ich halt auch körperlich ziemlich aktiv war und ich muss ein bisschen gucken, was denn da passen würde. Aber ich fühle mich sicher, dass ich meine Firma habe. Die hat sehr viel Unterstützung gekriegt in den letzten Jahren, da wo der Unfall passiert ist, haben sehr viele Leute mich unterstützt, dadurch, dass sie einfach die Firma unterstützt haben. Und das war für mich ein Zeichen, dass viele Leute mich gut kennen, weil ähm, der, der, also also ich, ich ich, bin äh, also das, was ich gebaut habe, passe ich gerne darauf auf, auch danach, wenn ich schon gebaut habe. Und äh, dadurch, dass die alle so viele Bestellungen gemacht haben, waren plötzlich die Jobs von meinen Mitarbeitern so sicher. Und ich hatte da viel weniger Druck, dass ich jetzt aufpassen muss, oh, ich, wenn ich jetzt eure Kursen zu machen, dann wahrscheinlich läuft das Ganze nicht mehr, dann muss ich Leute kündigen oder so. Ähm, so. Das war sehr, sehr schön. Und dadurch, ich denke, das ist eine von den Sachen, die ich da machen, weitermachen würde, also die, die Projekte weiterzuentwickeln. Es ist auch so eine Sache, durch die Kursen, wenn ich jetzt zehn äh, Leute pro Kurs habe und 70 Kurse mache, dann kann ich dann da 700 Leute helfen. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma baue, äh, wie zum Beispiel CoverLearn, wo tausende von Leuten plötzlich geholfen werden können, das ist auch von mir so ein Challenge. Also wie groß kann ich etwas bauen, dass es noch mehr einen Unterschied in der Pferderwelt macht, dass es noch mehr Leute hilft, dass es noch mehr eine Veränderung macht. Mhm. Ähm, und mhm. das äh, ist auch ein bisschen das Positive von, von dieser Firma-Idee, ähm, die ich nicht erreichen könnte, wenn ich jetzt Kursen mache, weil ich kann aber nicht mehr als 60, 70 Kursen im Jahr machen. Mhm. Ähm,
0: ja, Erin, ja, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in, in deine Denkweise, in, in deine Projekte und ich finde es sehr schön, man hört ähm, sehr, sehr viel ähm, Motivation, neue Ideen und ähm, ja, auch den Willen einfach weiterzugehen und sich mit den Dingen zu arrangieren, wie sie jetzt gerade einfach sind. Wir wünschen dir alles, alles Gute für, für dieses Übergangsjahr, wie du es auch selber gesagt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine weitere körperliche Regeneration, ähm, aber ich glaube mal, du hast eine eine sehr gute Balance auch zwischen Körper und Geist und äh, da, wo vielleicht äh, in einem Bereich ein bisschen weniger gemacht werden kann, glaube ich, gibst du einfach wirklich in einem anderen Bereich auch Gas und das, das finde ich ganz, ganz spannend. Also vielen, vielen Dank, Erin. Alles Gute, liebe Grüße.
1: Vielen Dank, Guter, liebe Grüße auch und äh, ja. Hoffentlich bis bald.
0: Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf cavallo.de. Viel Spaß natürlich auch mit unserer aktuellen Kavallo-Ausgabe. Und ich sage Tschüss, schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Weil wir Pferde lieben, der Kavallo-Podcast.